0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien en este eh, tiempo, espero que se encuentren llenos eh, de fe, de paz, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Estamos viendo que todos se están preparando para regresar a ciertas actividades, eh, están cumpliendo con la nueva normatividad para poder eh, reincorporarse y eso lo estamos viendo en todos lados, en, en las noticias, en varios países. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué cambios necesita nuestra fe para regresar a la nueva normalidad? ¿Qué cambios necesitamos nosotros hacer en nuestra vida para poder alcanzar los propósitos que tienes para ti? O es más, tal vez Dios ha dado una promesa sobre tu vida... Y aún no llega el cumplimiento de esa promesa. Yo quiero, yo quiero decirte esta pregunta. ¿Qué cambios tienes que hacer para que el cumplimiento de la promesa de Dios venga a tu vida? ¿Sabes? Porque Dios obra de formas sobrenaturales. Y los procesos de Dios son tan eh, hermosos, tan misteriosos, que Él ocupa esos procesos para que tú y yo seamos renovados y caminemos hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es que yo quiero compartir contigo una reflexión que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Ahí podemos ver una historia donde Jesús les dice a sus discípulos que se adelanten en la barca y que Él los alcanzará después. Y cuando los discípulos se adelantan en la barca, dice la Escritura que comenzó una tormenta. Empezó el viento a soplar fuerte, empezaron, empezó lluvia, empezaron las olas a tambalear esa arca y los discípulos comenzaron a tener temor. Estuvieron batallando por eh, bastante tiempo, tratando de controlar el arca y después de algún, algún momento, dice que Jesús se comenzó a acercar al arca. Era ya de madrugada. Así es que los discípulos, al darse cuenta que Jesús venía, pensaron que era un fantasma. Y se asustaron, tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, no se preocupen, soy yo. Y Pedro le contesta y le dice, si realmente eres Jesús, haz que yo vaya y camine sobre las aguas hacia ti. Y Jesús les dijo, ¡Adelante! ¡Ven! ¡Ven hacia donde yo estoy! Y entonces Pedro, imagínate esta escena, Pedro se bajó del arca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice también la Escritura que Pedro, al comenzar a caminar sobre las aguas, empezó a darse cuenta de, la, de las olas, empezó a ver el viento que soplaba recio, empezó a ver que las olas se movían fuerte y él tuvo temor y podemos ver en la escritura que entonces él comenzó a caerse y gritó ayúdame Jesús ayúdame porque se estaba hundiendo se estaba ahogando Jesús se acercó lo ayudó y le dijo por qué tienes tan poca fe y Jesús entró al arca junto con Pedro y después en esa en esa misma historia vemos cómo entonces los discípulos quedaron tan asombrados porque Jesús había calmado la tormenta que comenzaron a adorarle. Dijeron realmente Él es el Hijo de Dios y comenzaron a adorarle. Yo quiero que veamos tres aspectos o tres condiciones o tres situaciones de la fe. A lo mejor tú te encuentres en una de ellas. Es importante entender en qué situación me encuentro, en qué posición me para que a partir de eso yo camine hacia el destino que Dios tiene preparado para mí. Así es que yo veo en primer lugar a un Pedro que camina sobre las aguas. Yo veo que lo bueno de una tormenta, lo bueno de un tiempo de crisis, es que es una oportunidad para ver el poder de Dios manifestándose en tu vida. Lo bueno de la crisis que hoy estamos viviendo es que es una oportunidad para que tú y yo y como familia podamos ver milagros de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos tener una fe como la de Pedro, como la que tuvo en este momento, una fe genuina, una fe que vio a Jesús y una fe que caminó sobre las aguas. Es tiempo, iglesia y familia, que caminemos sobre las aguas. Pero también vemos otra situación, otra condición de fe. Y la segunda es que a pesar de que Pedro estaba caminando sobre las aguas, se ocupó más de la situación que lo rodeaba, se ocupó más de la problemática que lo rodeaba y entonces ahí se hundió. Y sabes, tal vez hoy tú escuchas muchas noticias, mucha información, pero... Te afana tanto que abres la puerta al temor que tu fe deja de mirar a Jesús, deja de mirar las promesas que Dios tiene. Y entonces el temor toma lugar en nuestra mente, toma lugar en nuestro corazón y comenzamos a desmayar. Y yo veo un tercer momento. Dice que cuando Jesús entró a la barca con sus discípulos, dijeron, entonces sí, vamos a adorarle, realmente Él es el Hijo de Dios, vamos a adorarle. Y a lo mejor en esta situación tú estás esperando que Jesús venga a salvarte para que entonces sí puedas adorarle. ¿Sabes? A veces le decimos a Dios, Señor, si tú me rescatas de esta, entonces sí te voy a servir. Si tú me salvas de esta, entonces sí voy a reconocer que tú eres mi Dios. Y esa es otra situación o otro estado en la que tal vez tu fe se encuentra. Entonces tenemos que evaluar en cuál de esas tres nos encontramos. Para caminar hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Y termino con esto. ¿Qué necesitamos hacer en nuestra fe para alcanzar las promesas? Número uno, necesitamos renovar nuestra mente. Por eso la escritura dice no te conformes a tu situación actual sino renueva tu entendimiento a través de conocer la palabra de Dios para que conozcas cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios y que es agradable. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar para lo que viene, renovar nuestra vida, renovar lo que, la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que estamos adorando, la forma en la que estamos creyéndole a Dios. ¿Sabes? Porque nuestra adoración no depende de la circunstancia que vivimos. Nuestra adoración debe ser la misma en el problema durante el problema y al final del problema. Nuestra adoración a Dios debe ser porque Él es Dios. No porque me salva, no porque me rescata, no porque me bendice o no me bendice. Nuestra adoración debe ser porque Él es Dios, Él es Jesús. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Número dos, tenemos que hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Cambios en nuestras estructuras, en nuestros hábitos, en la forma en la que yo estoy viviendo, en la forma que yo me estoy conduciendo hacia mi familia, hacia la gente que me rodea. Necesitamos hacer cambios. Y número tres, necesitamos evaluar nuestros frutos, porque si tengo una fe genuina, si estoy esforzándome en hacer los cambios necesarios que Dios demanda, entonces, va a haber frutos. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Tengo que evaluar los frutos en mi vida y en mi familia. Y si yo hago esto, entonces juntos vamos a caminar al destino glorioso que Dios tiene para nuestras vidas. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.